0: Привет, друг, сегодня будет история о менте, который сколотел банду черных риэлторов. Конечно же нельзя сказать, что это единичный случай, о банде ментов черных риэлторов я уже рассказывал в одном из своих видео, и вообще случаев, когда сотрудники правоохранительных органов занимаются так называемым черным риэлторством, нельзя сказать, что мало, в том числе они выступают как наводчики, особенно это касается участковых, так как они знают практически весь асоциальный контингент на своей земле ну то есть на своей территории. В этом видео сам действующий участковый полиции выступил в роли организатора и главаря банды. И схема преступления у них правда отличалась от других коллег. И кажется, что задумка на первый взгляд была неплоха. Но вот. На мой взгляд, сам участковый умом не блистал, и затея в связи с этим была обречена на провал. По сути, он бессмысленно загубил несколько душ, причем асоциальными элементами были там не все. И что самое главное, это происходило не во время тотального беззакония и коррупции 90-х, а это происходило в то время, когда великий Владимир Владимирович, дай бог ему здоровье, уже спустя 10 лет своего воцарения на престол искоренил коррупцию и вывел страну из упадка. Чего? Тс, товарищ майор смотрит, хвалить надо. <звы> преступление прошлых лет. Это преступление, уголовное дело, по которому было приостановлено так, как не был найден обвиняемый. И вот... Бастрикиным в 2014 году был подписан приказ о работе по преступлениям прошлых лет. Конкретно в следственных отделах, согласно этого приказа, должны были быть созданы аналитические группы, которые поднимают старые, запыленные, уже забытые уголовные дела и изучают их, при этом используя новые методы криминалистических экспертиз, которые ежегодно развиваются. Ну, Такие, например, как гипнорепродукция, это свидетели допрашивают под воздействием гипноза. Альфакторная экспертиза, она позволяет идентифицировать лицо по запаховым следам, оставленным им на месте совершения преступления. Хоть этот метод и появился еще в советские времена, но в данный момент разработали новейшее устройство, новейшее оборудование для выделения в чистом виде веществ и это помогает повысить доказательственное значение вот таких исследований. Используются цианокрилатные камеры. Приборы, которые позволяют на предмете обнаружить абсолютно все отпечатки. И UFED – это мобильный комплекс для сбора и анализа цифровых данных. То есть он считывает информацию со смартфонов и восстанавливает удаленные пользователям файлы. Георадар предназначен для зондирования земной поверхности и позволяет обнаружить пустоты не только в земле но и в бетоне ну и самое наверное главное это днк база днк куда попадает генетический код который был обнаружен на предметах на месте преступления и с каждым годом да я наверное думаю что с каждым днем эта база расширяется так как туда попадают образцы преступников приговоренных или подозреваемых в совершении преступления и вот их генетический код прогоняется по базе и иногда система выдает сходство днк отобранного у лица и днк обнаруженного на месте преступления я думаю может быть в ближайшее время я сделаю видео о новых технологиях которые используют сейчас в раскрытии преступлений ну или Буду постепенно добавлять их в свои видео, кто о них знает, тот молодец, а кто не знает, ну, тот пусть узнает. Просто я хочу, чтобы мой зритель был более осведомлен в тематике и сходу понимал, о чем идет речь. Так вот, изучая нераскрытое дело, сотрудница Следственного комитета прогнала по базе лиц, которые так или иначе были в бумагах этого уголовного дела, и обнаружила странное сходство с другими делами. Погибшие при странных обстоятельствах, а за некоторыми был еще и криминальный след. Некоторые, правда, покинули бренный мир от якобы естественных причин, но в весьма удачное время. Так вот, большинство лиц имели связь с родственниками одного и того же человека, цыгана Забара Зубова. И национальность в данном деле имеет значение, пазл по ходу уже сложится, поймете, почему имеет значение. Но по Забару отрабатывать сразу не стали, так как если это организатор, то скорее всего он умен. А доказательств нет, можно спугнуть. И правоохранители обратили внимание на родственницу Забара, которая вступает в наследство по так называемой наследственной трансмиссии. Это когда умерший не успел наследовать, то право наследовать переходит к наследнику умершего. Ладно, поясню по-другому. Есть имущество у отца, после его смерти наследство должен принять сын, но если он, сын, не принял наследство и сам умер, то наследует это имущество следующий наследник в нашем деле – это жена умершего сына. Так вот, были найдены тела отца и сына, мачеха же пропала без вести, а жена сына, которая только недавно вышла за него замуж, начала вступать в наследство а наследное имущество это квартира и эту якобы горем убитую вдову выдернули на допрос придавили ее или надавили на нее и она быстро рассказала что это был фиктивный брак который попросил заключить ее родственник за бар зубов удачно они дернули за ниточку и клубочек покатился и начал распутываться Тут если сразу следователю или операм удается ухватить правильную нить, то тогда получается просто песня. Все дело идет как по маслу. Сергей Крохин родился в небольшом городке в Ростовской области. Отец его был военным и семье часто приходилось переезжать. Сергей с детства рос в окружении офицеров и он знал, что такое служба. Потом Сережа вырос и стал участковым. И он всю жизнь работал за небольшую зарплату. Сначала в небольшом городке в Ростовской области, а затем перевелся в Санкт-Петербург. Был честным полицейским. Прям как учил его отец. Ну так думали все вокруг. Родину даже защищал чечнее Чечне и дослужился до седых звезд майора. И уважение силовику придавала еще и его личная жизнь. Со своей супругой участковой был еще со школьной скамьи. Жена у него не работала, и поэтому Сергею приходилось содержать семью полностью. И все это время его злило, злило этого оборотня, что некоторые не работают, пьют, сидят на запрещенных веществах, воруют, и самое главное, что они живут в квартирах, в больших квартирах, которые им достались по наследству. Как это так? Где справедливость? Он всю жизнь ходит в мышином мундире, да казенные штаны газует. А в итоге грамоту на стену, кое даже подтереться нельзя, так как бумага жесткая, а начальник просто похвалит, и денег не видать. А эти бухают, колются, живут э, потенциально в его квартирах. Эти нехорошие люди. Поэтому надо экспроприировать. И он в 2011 году начал создавать банду. И первым, и можно сказать, вообще правой рукой, этого доблестного носителя погон был Забар Зубов, где и при каких обстоятельствах произошло их знакомство, мне неизвестно но я думаю, что скорее всего за Зобарчиком был какой-то грешок, криминальный и он попал в так называемые агенты, то есть он какую-то услугу, а его отмазали хотя агентура это ближе к УРД, то есть к операм а вот мне кажется, что Забарчик помогал просто участковому делать палочки по два-два-восемь, Крохин доволен, забарчик криминалит помаленьку, в общем, все в ажуре. И тут Забар рассказал участковому, что его родственница родила от 25-летнего парня по фамилии Веткин, который живет со своей младшей сестрой в квартире, которая досталась ему по наследству после смерти родителей. Родственников нет, то есть это сироты. И работают продавцами в магазине, не употребляют ни алкоголь, ни вещества, изменяющие сознание. Но все равно участковый предложил избавиться от них, чтобы квартира перешла в порядке наследования к сыну Веткина который является несовершеннолетним. В связи с тем, что матерью ребенка является неграмотная цыганка, то с ней будет несложно договориться по поводу квартиры. И исполняя задуманное, молодого парня пригласили на пикник за городом, и там он погиб в результате асфиксии. Тело его спрятали в лесу. Сестру парня тоже ждала такая же участь, ее тело закопали. И вот тела, по мнению участкового, должны были отлежаться. Ну, это значит, что тело должно достигнуть той степени разложения, при котором невозможно будет установить причину смерти. Все, дело сделано, пора переоформлять квартиру Веткиных. И в наследство вступил несовершеннолетний сын Веткина. Ну как вступил? Естественно, что за него вступили. И Крохин уже потирал руки и подыскивал покупателя на недвижимость. Но органы опеки провели ему вялым по губам, запретив любые сделки по отторжению имущества ребенка до совершеннолетия. Я думаю, цыганка была очень рада. Она обзавелась жильем, не прикладывая к этому вообще никаких усилий. И получилось, что хитрый план тупого участкового провалился, а он загубил две молодые души, чем заработал себе впоследствии довольно-таки солидный срок. А на выходе что получилось, на выходе он просто понюхал под шкуркой. Но он решил ждать, когда ребенку исполнится 18 лет и тогда продать квартиру. И вот тут я думаю, что цыганка может быть и неграмотная или малограмотная, но вряд ли она тупая, скорее всего. Когда ребенку исполнилось бы 18, то вместо денег участковую опять бы что сделал? Понюхал бы. Вообще, это сука, уникальный тип. Я не пойму, то ли это проблема в образовании, то ли ошеломительная тупость. Но как можно, работая практически в сфере юриспруденции, не знать, что продать имущество несовершеннолетнего не так-то и просто. Органы опеки и попечительства должны дать согласие на отчуждение имущества, на продажу. Опека следит, чтобы права детей соблюдались и чтобы продажа квартиры или другого недвижимого имущества была выгодна ребенку, чтобы он получил или деньги, или переехал в более комфортную квартиру, то есть ему должны что-то предоставить взамен или уехал там из какого-то неблагоприятного района. То есть в любом случае выгода приобретателям по сделке Крохин быть не может. Если квартиру продать, то все деньги по сделке должны поступить на счет ребенка. При этом занизить стоимость этого имущества по документам не получится. ОПЕКА за этим следит. Ну вернее, должна за этим следить, что бывает не всегда, особенно когда сотрудники ангажированы криминальными элементами, но в этом случае ОПЕКА отработала как положено, просто взял и запретив сделки с недвижимостью и все. Через время тело Веткина, так сказать, отлежалось и по команде участкового, якобы некий доброжелатель сообщил ему же, участковому, этому Крохину об обнаружении тела и оборотень сам же выехал на трупик. Сестра же была обнаружена уже во время следствия. Но участковый Крохин на этом не остановился и, надеясь, что в следующий раз ему поднос уже ничего не подсунут и он точно разбогатеет, купит себе комрюху и он говорит помчится по ночному городу с ветерком, а жене шуба будет щечки щекотать сортир будет освещаться блеском золотым блеском от унитаза. Поэтому был найден человек плотно сидящий на веществах, которые изменяют сознание. Ему-то и подыскали эффективную жену, очередную цыганку из рода зубовых. И за это дали ему 30 тысяч рублей. и он согласился, а через некоторое время его выманили за город, где он скончался от переизбытка веществ в организме. Но тут опять участковому судьба поднесла под нос. Новоиспеченная вдова написала у нотариса заявление о вступлении в наследство. Но неожиданно появилась родная сестра хозяина квартиры, которая проживала на территории Украины. И которая принадлежала половина этой квартиры. О чем Крохин не знал. Я не знаю, почему он не проверил это. Неужели это такая тупость была? Поэтому, конечно же, Камри ему пришлось отложить. А жена продолжит щеголять в китайской куртке. И на всю банду гаремычных получилось только 800 тысяч рублей. Особо не разгуляешься. Но Крохин... Не оставлял попытки разбогатеть, а Яза тогда не было, некому было вот рассказать, как можно разбогатеть, поэтому банда решается на очередные потуги, то есть на те, о которых я уже рассказал, но повторю. С зоны вернулся знакомый Забара, 35-летний Владимир, и вдруг он узнал, что его батя вместе с женой, которая этому бывшему зэку была мачехой, решил продать квартиру и перебраться в сельскую местность. То есть отец на старость лет хотел свой домик, свой дворик, природу, домашнюю живность, ну и летний сортир на улице. Но это не устраивало бывшего Зека Вову. И Забар вместе с Крохином решили помочь этому нуждающемуся. Но для этого ему нужно было жениться на родственнице Забара. И этот дурачок берет и женится. А после, как вы уже знаете, остыл и отправился кормить червей. Но, к сожалению, не один, а вместе с отцом и мачехой. И суд... Приговорил участкового Крохина, вернее, до задержания он уже вышел на пенсию, а значит, по факту уже бывшего участкового, к пожизненному заключению. Остальные участники получили от 8 до 13 лет. И вот время идет, участники банды сидят и уже смотрят на небо в надежде на условно-досрочное. Но не случилось. Крохин взял и нагадил. И еще как нагадил. Он взял и решил осознаться в преступлениях, в результате которых были лишены жизни еще 4 человека. И вот в этом видео Крохин рассказывает подробности совершения преступления в отношении некого Салкина.
1: На этом месте в 2011 году, в мае месяце, был убит Станислав, после чего его тело было захоронено в заранее приготовленной яме, и недалеко отсюда в лесу но точное место сейчас я указать четко затрудняюсь поэтому я укажу приблизительные места возможно его захоронения привел его в состояние сильного алкогольного опьянения. и в дальнейшем мы приехали сюда с целью совершения его убийства зубов сел ему на грудь а, головой к его голове а, не помню, то ли наложил, то ли отдел пакет четко уже, ну, задавно. По-моему, по-моему, отдел пакет. Я в этот момент стал сзади, да, придержал ноги, угу. зубов, пакет. Мне, мне плохо просто было видно в тот момент из-за спины. Он то ли одел его на голову, то ли приложил к голове. Угу. Все. После чего, там, минута-две, он практически, в принципе, даже и не шевелился. Он был сильно мало, потому что он... Двое суток пил. И он умер. С него сняли одежду. Зубов срезал кольцо, серебряное кольцо с пальца. Вот. И в дальнейшем зубов закопал тело в яму. А я находился в этот момент у машины. И смотрел, чтобы никого не было. А вы чуть придержал на тот случай, что если, мне дай бог, придет себя, дернется, чтобы он ногами не сбил зубова, угу. ну и не оказал никакого сопротивления. Вернулся к автомобилю, где ждал, ну, поместили тело в приготовленную яму. Я уже ждал, пока зубов закопает и выйдет. После чего зубов закопал, закопал, вышел к машине, мы положили лопаты в багажник моего автомобиля. Прошли, посмотрели место, надломили деревце с целью сокрыть следы свежевыкопанной ямы. После проведения объемного комплекса поисковых работ. В данной яме в квадрат после проведения пусковых работ были обнаружены останки человека.
0: Крохин позднее выехал на место преступления и проверил, остались ли какие-нибудь следы, после чего оформил труп как некриминальный. А за несколько месяцев до этого они задушили пожилую мать Салкина. И способ умершления определил знакомый с криминалистикой Крохин и он же потом в документе записал, что женщина умерла своей смертью и сейчас многие начнут умные Шойнштейны, да вот только тема не знаю. Как так? А как же вскрытие? И тому подобное сейчас начнут писать. Вскрытие не проводилось, если покойнику было больше 80 лет или была неизлечимая болезнь, например, рак последней стадии. Приезжал врач, констатировал смерть, приезжал участковый и осматривал на предмет повреждения этот труп, и если не находил следов, то в морг не отправляли. Вот так. Если я не ошибаюсь, то это изменилось вроде в 2017 году. И теперь все домашние и уличные трупики везут на вскрытие в морг. Следующий эпизод тоже был с пенсионеркой. Виктор Зорин вместе с Забаром подушкой перекрыли кислород женщине, которая была ну, фактически лежачая. Бабушку опять осматривал Крохин. И естественно вскрытие не проводилось. А потом, после того, как внук этой бабушки вступил в на наследство, то есть принял квартиру и оформил ее на себя, его женили на родственнице Забара, и внук отправился навстречу бабушке. А вот следующий эпизод вообще пошел не по плану. Николая Годовикова, племянника известного актера Годовикова, по той же схеме женили на подставной бабенце. Он должен был стать квартирным телом, но квартира была не приватизирована, поэтому пришлось проходить процедуру приватизации. И вот после окончания всей приватизации было решено отметить все дело. И вечеринка по этому случаю приходила у забара. Николай сильно поднакидался водочкой и уснул. А когда проснулся, то услышал, как забар приголубливает ритмично сладостными стонами его жену. И растроганный и оскорбленный рогоносец тихо покинул Жинки на лежбище, а в своей квартире взял и заменил замки и отозвал все доверенности. И получилось, что Забар и жена Николая проели квартиру в прямом смысле этого слова. Ну а Николай благодаря этому остался жив. Так что измена она пошла во благо. Самое занимательное – это то, что Господь ну никак не хотел давать Крохину богатство. То ли из-за плохо работающего его мозга, то ли из-за фамилии он действительно получал Крохи. По каждой квартире у него были проблемы.
1: По каждой квартире, откуда-то не возьмись, нарисовывались новые наследники, которые претендовали на одну из долей данных квартир. Да, то есть у нее рассчитывал там на 2 миллиона, на 2,5, а получалось 200-300 тысяч. Потому что приходилось выкупать доли вот этих наследников, плюс оплачивать труд вот этих наших преступников.
0: Лен, ну остановиться надо было сразу, но ну, не идет. Ну, надо было фамилию, что ли, для начала сменить. Вот только жаль, что из-за этого дурака столько людей полегло может быть просто закончились квартиры не обремененная куча родственников может коллеги его до него уже поработали до да более удачливой. вообще ему надо было поинтересоваться в отделе может квартир уже не осталось и забар зубов получил наказание в виде пожизненного лечения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и также на зону заехали новенькие а старенькие получили повышение по срокам крохин ну, Крохину добавили там несколько лет, но на его пожизненное особо это роли не играет. И вот Крохин, до да забор зубов, будут теперь баландой питаться всю жизнь. Хотя, опять же, не факт. Может, они уже побывали там на юге, получили помилование и звание героя. И мы сейчас обязаны гордиться ими и почитать. Ведь время у нас такое, что не факт когда осужденное судом на большие сроки отбывает назначенное вот это судом наказание. У меня на этом все. Пока.